0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad.
1: Nueva temporada. Nuevas voces. Nuevos segmentos. Más contenido. El mismo compromiso. Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar de una serie de encuentros virtuales que realizaron integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación con la Defensoría Pública de la Unión de Brasil. Esto tiene que ver con transmitir conocimientos de relevamientos de casos y cómo documentar casos de tortura y malos tratos en contexto de encierro, entre otras cuestiones, por supuesto, que se hablaron en estos encuentros. Así que hablaremos de eso por otro lado. Y hablando justamente también de, de encuentros, Hablaremos de una convocatoria de la cual participó la Procuración penitenciaria de la Nación, entre otros organismos citados, con la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto tiene que ver con eh, elaborar consensos básicos sobre los estándares mínimos de derechos humanos para un futuro régimen penal juvenil. Se charlaron algunas cosas en, en este encuentro, en esta convocatoria, y lo hablaremos, por supuesto, con alguien que estuvo allí y que nos contará absolutamente todo al respecto. Y por último, nos vamos a recorrer delegaciones. En este caso nos toca la región Comahue. ¿sí? Hablaremos con la delegada de esa región para saber cuáles son las novedades y los conflictos que están ocurriendo en las cárceles de esa región. Está en la producción el equipo de Relaciones Institucionales, con la colaboración de Prensa, por supuesto. Mi nombre es Damián Fernández y esto es... Voces en Libertad
0: Denuncias al 0800-333-9736 Hacé valer tus derechos
2: Bueno, se iniciaron una serie de encuentros virtuales entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil esto tiene como iniciativa o como idea El desarrollo de un protocolo e instrumento de relevamiento de malos tratos Y casos de tortura en centros de detención Vamos a hablar de ese tema con Julieta Reyes Ella es asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales Y también va a participar Mariana Gijan, Que es directora justamente de esa área Julieta, Mariana, ¿cómo están? Damián, la saluda
3: Hola, Damián Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Todo
2: bien, todo bien. Bueno, me alegro eh, bueno, a ver, empecemos por, por el principio. ¿Cómo es que, cómo es que se dan esta, esta serie de, de encuentros?
3: Mirá, eh, todo comenzó, eh, vamos a citar un poco a la, la pandemia, ¿no? Pero empezó la situación con Brasil, eh, contactando, ¿no? Más que nada a nivel virtual, porque como no podíamos solo presencial, empezaron a tener encuentros de intercambio de experiencias e institucionales tanto de la Procuración como la de, de la DPU, la, la Secretaría Pública de, de Brasil, con la idea de ver qué es lo que podíamos trabajar en conjunto o, o, o hacer algún proyecto de cooperación. Y en función de esto, lo que surgió fue un, una firma de, de una carta de entendimiento, una carta de compromiso para poder trabajar temas en común. Y bueno, eso se hizo justo en plena pandemia, a nivel virtual, y en función de eso, cuando ver, se había quedado pautado, digamos, que cuando pudiéramos volver un poco a la normalidad y a la presencialidad, empezar a tener eh, encuentros eh, de intercambio y surgió esto, digamos, que ellos querían eh, saber o conocer nuestros protocolos de intervención y surgió específicamente el de casos de tortura, y bueno, así empezó hace una semana el primer encuentro de capacitación de cómo establecer o cómo elaborar un, un protocolo de, de malos tratos. Eh, así que así fue con Brasil, digamos, en plena pandemia, pero así fue.
2: Bien, bien. Eh, Julieta, vos estuviste participando, ¿no?, de estos de estos encuentros. ¿Cómo, cómo lo recibió eh, la gente de la Defensoría Pública?
0: Eh, bastante bien, eh, la, como decía Mariana, estaban bastante interesados eh, en hacer este tipo de, de encuentros y que la procuración de alguna manera acompañe el proceso de, de redacción, elaboración e incluso pensar un instrumento y un protocolo en casos de malos tratos. Eh, así que estaban bastante, eh, como se dice, un poco ansiosos y también cuestionando, preguntando inquietos, con dudas, y teniendo en cuenta también que es una realidad que puede ser similar a la Argentina, pero presenta sus particularidades. Por ejemplo, nos comentaban que eh, hay un aislamiento prolongado y en el tiempo, entonces les preocupaba cómo abordar eh, esa problemática desde una visión, entendiéndola como tortura, ¿no? Entonces, eh, por ahí en este caso estuvo Mauricio de, del área de investigación y documentación de, de casos de tortura, eh, Mauricio Balbachán, y él les comentaba que en el protocolo actual hay un apartado específico que habla de aislamiento, pero bueno, capaz que ellos eh, podrían implementarlo de otra manera, bueno, también eh, ayudar a pensar en esa confección. Así que la verdad es que. Están bastante abiertos a, a lo que podíamos comentarles al respecto.
2: Claro. ¿Cómo, cómo manejan ellos el tema de los, de los monitoreos? ¿También se realiza de la misma forma que, que hacemos en la Procuración Penitenciaria? Eh, son, ¿Son monitoreos tal vez un poco más espaciados? Eh, no
0: nos hablaron. Específicamente sobre ese tema nos comentaban más que nada que las entrevistas, por ejemplo, individuales no tenían privacidad. Ajá. Esto es, eh, siempre había alguien escuchando o se hacían mediante lo que es ¿viste? tipo una cabina de teléfono sí. y esa conversación siempre es grabada por eh, una disposición de seguridad nacional. Uh -huh. Entonces eh, planteaban esa dificultad, por ejemplo cuando les consultamos por, eh, cómo eran las entrevistas, en función de esto, ¿no? de, de, en caso de que alguien denuncie una situación de tratos, cómo lo podrían abordar, y nosotros, Mauricio, más que nada, explicaba que las entrevistas son en privado. Y bueno, ellos planteaban esta problemática que no sucede en Brasil por esta cuestión de, de seguridad nacional que los ampara al servicio penitenciario de allá en poder escuchar las grabaciones o estar presente
2: Claro, claro, claro. Eh, sí, bueno, más sí. que
3: nada es, digamos, por eso digo, lo, lo difícil, eh, cuando uno plantea o, o cuenta la experiencia de, de, del organismo, eh, a veces es difícil cómo, cómo poder ajustar de alguna forma en función de cómo es el otro país, digamos. Claro. Brasil tiene algunas dificultades y algunas situaciones muy naturalizadas que a nosotros, no, nosotros no nos pasan, digo, esta cosa de, por ejemplo, no tienen privacidad, se graba y se filma, no tienen, no tienen contacto físico, digamos, porque todo es a través de un vídeo, digamos, hay, otras, hay otro contexto distinto al nuestro, entonces, digamos, de alguna forma decir... En cada encuentro, ir viendo estas situaciones y ver, pensar y ayudarlos a pensar de cómo poder eh, resolver estas situaciones para poder tener un protocolo específico como ellos quieren. Eh, digamos, ese sería como el gran desafío que tenemos tanto nosotros al explicarle nuestras experiencias como a ellos tomarlas y ver cómo acomodarlas en, en, en su contexto.
2: Claro, sí, creo que que en esta respuesta diste las palabras claves, que sería situación naturalizada, no algo que de repente ni siquiera, bueno, sí sí se lo deben replantear, no si está mal o está bien, o, o, o cómo es la, la, la circunstancia puntual, pero, pero sí, cada país obviamente tiene, tiene estas, estas situaciones. Y en este caso sabemos que, que la Procuración está muy avanzada en ciertas cuestiones, no eh, eh, por supuesto, por eso también es que se dan estos encuentros, pero en este caso, eh, la gente de, de Brasil aportó algo, digamos, que ellos... algún mecanismo que ellos utilizan que nosotros, eh, por diversas cuestiones, no. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese intercambio? Ahora, al revés, ¿no? Me refiero de la parte de Brasil hacia, hacia la Procuración. Es que hubo, ¿no? Por supuesto.
3: Siempre, siempre, al hablar de intercambio, siempre hay algo del otro lado también, digamos. Acá lo, lo que queda digamos eh, lo que se ve, digamos, que Brasil tiene determinadas situaciones de, de intervención que tenemos nosotros. A lo que nosotros no, estos intercambios siempre nos ayudan es a ver otros contextos y a poder corroborar o poner en comparación con nuestros contextos de cómo podemos per, seguir perfeccionando nuestro trabajo. Yo creo que ese es un punto por el cual la Procuración, más allá de que algunas... Eh, de muchos trabajos de investigaciones y de mejores de intervención está, está muy eh, potenciada digamos el, el trabajo eh, siempre el hecho de poder comparar y poder hablar con los otros organismos de la región nos ayudan a, a seguir pensando en, en desarrollar y en perfeccionar nuestros eh, instrumentos o herramientas de trabajo poder seguir eh, ancomunadamente, de alguna forma, también pensar, porque, digamos, no solamente lo pensamos a nivel eh, federal, argentino, en nuestras cárceles, sino también en la región y lo que sucede, digamos, siempre el estar eh, interconectado y articular políticas públicas y, eh, en la región siempre sirven como para ver un poco para, para qué lado queremos ir, ¿no? O, o para qué contexto uno, uno quiere trabajar me parece que eso es eh, siempre es bueno, digamos, en esos, en esos puntos.
2: Claro, claro, sin dudas. Eh, ¿Esta serie de, de estas capacitaciones eh, y encuentros van a, van a continuar?
0: Sí, la idea es que sean tres más, al Ajá. menos. Sí. Eh, porque retomando esto de, de esta necesidad que tiene Brasil en hacer el protocolo y, y el instrumento, y nosotros, de alguna manera, acompañar desde el área que dirige Paula eh, Ossetinsky, la idea es que, bueno, demos pautas de trabajo para que vayan avanzando en, en pensar, incluso dar preguntas motivadoras para que, como decía Mariana, nosotros explicamos cómo nosotros desde el 2017 hasta la actualidad, fue incluso modificando el instrumento de, de, de reglamento, la primera entrevista, la segunda, etcétera uh -huh. Y que ellos lo puedan adecuar a su realidad con estas problemáticas, que no pueden tener una, una entrevista en privacidad. Entonces, ¿cómo sería la forma de abordar esa problemática? Si les interesa el tema de aislamiento, bueno y que está registrado de alguna manera, ir a ver cuáles son las personas que están en aislamiento, por qué, etc. Entonces, eh, de alguna manera, les damos pautas de trabajo, ellos lo elaboran, y vamos, de alguna manera, acompañando en este desarrollo en al menos tres encuentros más.
2: Claro, 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 sí, sí, para, para ir viendo, digamos, cómo, cómo realizar el trabajo, obviamente no, no, es algo, no es algo simple, ¿no? Hay que, hay que movilizar una una estructura casi completa para, para hacer diversas, diversas cosas. Eh, Julieta, no sé si querés agregar algo más como para cerrar la nota. No, me más que
0: nada eh, que sí. la importancia, como decía Mariana, de, de generar estos encuentros a nivel regional uh -huh. e incluso internacional con otros organismos nos llevan a, a pensar el desarrollo o el camino que tuvo la Procuración desde hace más de 29 años hasta la actualidad. Incluso podemos compartir cuáles fueron nuestras dificultades y, y poder generar otras herramientas de trabajo, incluso viendo estas, estas particularidades de, en otros países para poder avanzar y acompañar en el avance a otros organismos. Porque creo que este tipo de trabajo en la defensa de derechos humanos de personas en libertad eh, se resuelve de manera mancomunada, colaborativa e intercambiando y viendo diferentes posiciones y visiones para que las cárceles puedan llegar a realmente hacer lo que deberían ser y contemplar toda la normativa internacional como local de cada país.
2: Claro, claro, claro. Eh, Julieta, Mariana, les agradecemos mucho la, la comunicación y el ratito que nos brindaron.
3: Muchas gracias. Vale, muchas gracias, saludos.
2: Muchas gracias, hablábamos con Mariana Gijan. Y con Julieta Reyes, asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales y Mariana Gijan, la directora del área.
0: ¿Estás escuchando
1: Voces en Libertad? Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
2: La Procuración Penitenciaria de la Nación participó de una convocatoria de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes eh, básicamente para, para charlar sobre algunos consensos básicos y eh, vamos a charlar de esta cuestión con la doctora Marina Chantareto. Ella es coordinadora justamente del equipo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
4: Hola, Damián. ¿Cómo estás vos?
2: Todo bien, todo bien por acá, todo tranquilo. Eh, bueno, Marina, si quieres empezamos a, empecemos a charlar sobre cómo fue esta, esta convocatoria, ¿no? ¿A raíz de qué?
4: Sí, sí. Eh, fue una convocatoria, la verdad es que muy interesante, que veníamos conversando ya hace un tiempito para, para, que, se, para que se lleve a cabo. Y creo que, digamos, lo que impulsó, lo que le dio velocidad a que se, que se formara esta mesa una recomendación que sacó la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes eh, al Ejecutivo respecto al sistema juvenil el sistema penal juvenil para la Argentina. Para entender esto, lo que hay que entender es que nosotros, o sea, la Argentina no tiene un sistema penal juvenil, es el único país de toda Latinoamérica que no tiene un sistema penal juvenil, y es una, a mi entender, una de las deudas de la democracia. Eh, entonces. La idea es, ya hay algunos trabajos hechos que se tomaron como antecedentes para este encuentro y, a, y seguir trabajando en algunos conceptos o algunos acuerdos básicos respecto de una ley penal juvenil eh, como para empezar a, a pensarla. Siempre hay una traba, digamos, siempre se traba en el mismo lugar eh, pero tiene que ver más con razones o mediáticas o con razones este, de... Nada, de gente que no de gente que no, que, no conoce, que no, conoce el tema.
2: Claro, ¿y dónde es Desde, que…?
4: Perdón, porque hubo un sonido. Eh, con gente que no conoce el tema, pero todos los organismos de control que nos juntamos tenemos acuerdos básicos uh -huh. sobre este sistema. Entonces la idea es, digamos, a partir de una recomendación que hace la Defensoría, seguir formando acuerdos.
2: Claro. ¿Dónde es que se traba específicamente?
4: Siempre se traba en la edad, ¿no? Claro. La discusión de la edad.
2: Claro.
5: <risa> que
4: es si a la baja no la baja. Lo que pasa es que quienes conocen o quienes trabajan en derechos de infancia saben que esa discusión que está salada, el comité, y Naciones Unidas ya dio una directiva, no se puede bajar la edad. Entonces nosotros ya no discutimos más eso. La eh, no se puede bajar. Y si no que discutan con Naciones Unidas, pero la, siempre el, el, el incluido, se hace en los medios de comunicación, o en diputados, o en senadores, es por, por, por dar una discusión que yo creo que ya no tiene sentido, pero bueno, se sigue, se sigue trabajando siempre ahí. De hecho hubo un solo proyecto que tuvo media sanción, que fue en el 2009. Y después hubo un intento en el 2018, si no me confundo, uh -huh. eh, que el Ministerio de Justicia también convocó a mesas, y hay unos acuerdos y unas conclusiones que fueron increíbles, Éramos casi todos los actores de todos los rincones: Poder Judicial, organizaciones sociales, organismos de control, defensoría, digamos, lo que se te ocurra, sí. opinando sobre todos estos temas. Y de manera unánime se llegaron a conclusiones. O sea, en Unánime, no a la baja de edad de punibilidad, eh, digamos, temas con respecto a las penas, a la especialización, al fuero. Fueron ocho, ocho mesas temáticas en ese momento. Yo creo que hay que tomar otra vez esos consensos más lo que se trabajó desde ese momento para acá eh, empezar a pensar por lo menos poder plasmar en buen acuerdo, ¿no? Como no empezar a discutir, a decir, bueno, hay todo, todo un camino recorrer. Claro. Eh, nosotros al no tener un sistema penal juvenil, <risa> tendríamos que tener la mejor ley penal juvenil de toda Latinoamérica, tendríamos que ser de excelencia. Eh, pero bueno, son discusiones que hay que dar. Claro. Y siempre está atravesado por nada viste como diciendo, la, la conveniencia del momento político o eh, nada, los medios de comunicación que por ahí hacen difícil la discusión porque en realidad no, hay eh, situaciones como mucho más complejas para discutir. Sí,
2: recuerdo, eh, no, recuerdo no hace mucho eh, a, a los medios saliendo a, a la calle a preguntarle a la gente la opinión sobre este tema, sobre específicamente este tema, bueno, sobre el, lo de bajar la ley bueno. la edad, digamos.
5: Claro,
4: tal cual, tal cual. Y para nosotros ya no es una discusión que hay que dar. Primero porque todos los actores del poder, ya te digo, del poder judicial, de las defensorías, todos los organismos de control, todos aquellos que trabajamos en los derechos de la infancia, estamos unánimemente de acuerdo en bajar la edad. Y aparte, ya Naciones Unidas y el Comité, digamos, en los últimos informes, ya así lo dice. Entonces, no es una, para mí no es una discusión para dar. Bueno, Pero bueno, no... hay que convencer al resto de que hay que claro. dar otras discusiones.
2: Ahí está, ahí me quiero meter. ¿Cuáles sí son las discusiones? ¿Cuáles son los ejes temáticos?
4: Y para mí, los ejes temáticos más álgidos son las penas. Uh -huh. es el monto de la pena para un niño punible. Eh, Vos pensar, pensar que se aplica el código de adultos. Cuando un niño punible mete un delito, se le aplica el código de adultos. Sí. O sea, las penas son las mismas que para los adultos.
5: Mm.
4: Y ya está. Pero me que ese es un tema, por ejemplo. Este. El otro tema es eh, esos niños no punibles. La articulación con el sistema de protección. Que para mí, esto es una, casi una opinión personal y no institucional, casi no está. Igual. Claro. Y, más que digan otra cosa.
2: Claro, claro. Entonces, esos son temas mucho
4: más álgidos. El, que la pregunta siempre es la misma. De, yo, si querés, te la, te la digo, pero salen los medios o cualquiera dice: Bueno, ¿qué haces con un niño que tiene 14 años en un caso de homicidio grave?
2: Sí, ¿qué haces?
4: Esa es claro. ¿Qué haces con ese niño? Eh, y para nosotros la respuesta siempre es la misma: No, no, no lo puedes encerrar ¿no? como protección. O sea, un sistema de protección no puede ser encerrarlo, garantizarle uh -huh. derechos desde ese lugar, digamos. Hay que entender qué sucedió y dónde está el sistema de protección para ese niño y qué es lo que hay que activar. Entonces inmediatamente la articulación tiene que ser con el sistema de protección y no con el sistema penal. Porque aparte, a mí me parece que lo interesante y algo que no se sabe son los números. La gente cree que está lleno de niños, vienen en hordas a cometer homicidios. Y mirá, el otro día estaba sacando un número que creo que en un año y medio en un año y medio hubo una tentativa de homicidio. Ese es el número. Entonces es como ínfimo. O sea, no vale la pena ni siquiera como política criminal gastar presupuesto. O sea, un, un caso en un año y medio.
2: Claro, pero
5: sí. Si...
4: Hablan de los niños que cometen delitos graves y son muy pocos.
2: Muy pocos. Y en su mayoría. En los Y son cero Y ya que, ya 0, que, que estamos en, en los números, en su mayoría, ¿qué es lo que más, lo que más se ve en esta, en esta temática?
4: Y siempre es robo. Claro. Son delitos contra la de propiedad en sus distintos.
2: ¿Y el, tratamiento Yo, que se le da a, y el tratamiento que se le da es, ¿cuál? A, a estos niños.
4: Y, de, digamos, la, siempre tiene la decisión de la justicia, ¿no? Pero bueno, quedan detenidos en el casta hasta que el, el juzgado toma una decisión si van a un centro de régimen cerrado, o sea, un instituto, uh -huh. un establecimiento de régimen cerrado, o eh, nada, quedan con medidas en territorio, por ejemplo, son medidas penales que se toman en el territorio.
2: Pero no... Entonces ahí,
4: Clase.
2: pero no hay, ningún tipo, escucho, escucho. no hay ningún tipo de estrategia de reinserción digamos de, de bueno de cómo
4: la clave es esa en Ciudad de Buenos Aires eh, el Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes tiene eh, su órbita la gestión de los centros de régimen cerrado o sea la dirección penal juvenil como el sistema de protección uh -huh. es el mismo organismo que maneja digamos, eh, digamos que, que, que lo gestiona entonces, la idea es que ese niño que lamentablemente ingresa por el sistema penal y ahí, como la alerta para garantizar derechos, o el acceso a derechos, o qué pa pasa, bueno, ahí se articule tanto con el sistema de protección como las medidas en territorios que tengan que ver con eso. Yo entiendo, la, hay muchas falencias, sobre todo, sobre todo lo que tiene que ver con consumo problemático, a nuestro entender, como esa articulación y, y qué qué tiene el Estado, o sea, qué políticas públicas existen a nivel, tanto nacional como de ciudad, como me imagino que en provincia igual, respecto del de consumo problemático, estupefaciente. Por
2: ejemplo, claro, claro, claro. Para esos
4: niños. Eh, pero bueno, es la articulación, es, el, es la misma gestión, uh -huh. digamos esto, la misma oficina y está una al lado de la otra, por decirlo de alguna manera, son las do, dos puertas. O sea, a mí me parece que la articulación con el sistema de protección tiene, o sea, más sistema de protección haya, más políticas públicas, más chiquito va a ser el sistema penal y menos intervención tiene que tener, o va a tener
2: tío. Claro, claro, claro no sé si con, con... Sí, 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 completamente Este encuentro ¿no? que se dio con, con la defensora eh, ¿va, ¿Va a seguir ocurriendo? ¿Va a haber más encuentros? ¿O...
4: Sí, sí, la idea, mira en realidad no, no fue la procuración con la defensoría, sino que nos... Eh, convocaron a varios organismos de control, o sea, participamos Ajá. varios organismos, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría de la Nación, el Comité contra la Tortura, uh -huh. eh, el Colegio Magistrado, bueno, muchos, muchos organismos eh, que ya nos habíamos juntado en otra oportunidad, pero casi específicamente organismos de control. Eh, y ahí surgieron acuerdos que esperamos que sean plasmados y confirmados. <risa> Eh, para, para comprometernos con esos acuerdos, eh, esa es la idea, y por supuesto, si esto sigue avanzando, es como volver a ir por más, no más acuerdos más álgidos, digamos, o los más complejos de ponernos a discutir, claro. primero los más donde estamos todos de acuerdo, que está buenísimo porque desde ahí tenemos que empezar con los acuerdos, uh -huh. siempre hay que empezar con los consensos. Eh, y a partir de ahí trabajar otros temas.
2: Hay otros son temas, más difíciles, donde, ¿hay otros temas donde, no, donde no hay acuerdo, donde cada organismo plantea algo eh, distinto. Yo,
4: mirá, yo creo que en general estamos todos de acuerdo. Uh -huh. Me parece que hay matices por ahí que no estamos de acuerdo. Eh, entiendo que casi no, que casi estamos, pensamos lo mismo en casi todos los temas. Por ahí hay algún matiz. Esto que yo te decía, los no punibles, o cuánto es el tope de pena, o cómo, o cómo es la articulación con el sistema de protección, pero entiendo que estamos, que hay muchos acuerdos.
2: Bien, 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 bien. Eh, Marina, ya para, para ir cerrando, consultarte si hay algo que no que no te haya consultado que quieras destacar.
4: No, 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 no para nada, a mí me parecía como importante esto, como de qué se trató ese, ese encuentro y para qué, eh, y, que, y que me parece muy importante que se sepa que es una recomendación de la Defensoría, que es, para mí es muy ambiciosa y eso está buenísimo, eh, y a partir de ahí iremos trabajando. En general estamos, la, la población penitenciaria está en 100% de acuerdo con esa, uh
2: -huh.
5: con,
4: esa, con esa recomendación y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar. Bien. Así que nos espera un camino por recorrer.
2: Bien, bien. Aquí estaremos, por supuesto, para, para seguir charlando sobre, sobre las novedades y los, los futuros encuentros. Eh, te agradecemos mucho la, la charla que, te, que tuvimos.
4: No, por favor, gracias a ustedes por, por comunicarse.
2: Dale, dale, muchas gracias, te mandamos un abrazo. La... Un abrazo de la Un abrazo. La doctora Marina chantareto es quien hablaba, coordinadora del equipo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Gustavo Celati cumpliría 63 años y por supuesto lo recordamos. Con su música no hay mejor forma de acordarse... De este astro de la música pero a ti lo que suena es Cactus un Cactus
5: suaviza mis semas con su piel no tiene cien años solo florece una vez en tu nombre en tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel
2: Este es un trabajo que solemos hacer bastante seguido y tiene que ver con eh, una vuelta por, por nuestro país, una vuelta por las delegaciones que tiene la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y en este caso le toca a la región Comahue. Estamos en comunicación con la delegada Jimena García Spitzer. Jimena, ¿cómo estás? Damián te saluda.
6: ¿Qué tal, Damián? Buenos días.
2: ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
6: Bien, todo bien.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Jimena, eh, nosotros primero vamos a ubicarnos en, en Tiempo y Espacio. ¿Dónde estás eh, en este momento? ¿En qué, en qué provincia estás?
6: Eh, estoy en la provincia de Río Negro uh -huh. y Neuquén. Eh, la sede de la, de la delegación está en General Roca, provincia de Río Negro, donde se encuentra ubicada la colonia penal número 5, uh -huh. y tenemos también competencia en la unidad de Cenillosa, en la provincia de Neuquén, el complejo federal número 5 también de, de Neuquén, de, ubicado en Cenillosa, digo.
2: Ahí está, ahí está. Bueno, viste, para, para ubicarnos bien exactamente eh, dónde estamos eh, posicionados, en qué parte. Bueno, eh, uh -huh. una de las cosas que, que solemos charlar un poco en esta esta recorrida, ¿no? Es eh, los monitoreos y, y las cuestiones que tienen que ver con, con este tipo de procedimientos que la Procuración Penitenciaria lleva a cabo, ¿no? Asiduamente. Y la consulta justamente es cómo, eh, qué, qué ha pasado en estos en estos meses eh, en cuanto a monitoreos y en cuanto a, a las diferentes reuniones que han tenido con, con privados y privadas de libertad. Bueno, eh, el trabajo
6: que que estamos haciendo es eh, las visitas semanales a las cárceles estamos entrevistando de manera azarosa a los internos conforme al listado, no a demanda solamente eh, porque consideramos que esto nos da una realidad de, de la unidad distinta a eh, recibir llamados y responder solamente reclamos eh, cuando hacemos este tipo de, de trabajo de entrevistar de manera azarosa a los internos, por ahí vemos reflejada eh, otra realidad no la de la demanda nada más vemos cosas de internos que por ahí por timidez o por lo que fuere no, nos llaman, no reclaman y de esta manera logramos escucharlos esto lo hacemos de manera semanal eh, para ir viendo medianamente respecto a comida salud eh, diferentes aspectos de las personas privadas de la libertad eh, a eso le sumamos eh, todo lo que es eh, inspecciones en talleres, eh, cocina, eh, espacios generales de los internos, de sala de íntimas, de, visi de visitas, eh, bueno, eh, es un monitoreo de entrevistas a internos y de los lugares de detención.
2: Bien, bien, ¿y cuál vendría a ser o, o cuáles son los, los reclamos eh, más comunes que, que se encuentran en este tipo de, eh, de encuentros?
6: Bueno, los reclamos más comunes son referentes a sus juzgados y sus defensorías, que no los atienden. Eh, es el reclamo reiterativo eh, lo que más escuchamos. Reclamos que no se pueden comunicar con sus defensores, reclamos de que sus juzgados no los atienden. Y bueno, eh, debemos arbitrar de nexos, lo terminamos haciendo, no nos queda más alternativa, aunque no deberíamos, en realidad, en realidad nosotros... Eh, <ríe> Tener que estar involucrados en esto. Sería, deberían ser sus defensores quienes se comuniquen con ellos, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, ¿Y esto,
2: esto es por qué ocurre? Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero. Eh, ¿Esto, esto por qué porque sucede?
6: Porque no los atienden, no hay otra explicación Ah, Porque pero no, no es por exceso de no trabajo
2: No es por no es por nada y, debe, sí,
6: sí. y sí, yo creo que están sobrepasados De trabajo, ya que los juzgados de ejecución Están todos en Buenos Aires, uh -huh. no son muchos Y esto significa tener internos En todo el país, y yo creo que eso Significa el cúmulo de trabajo, que el teléfono No es atendido y que sus reclamos No son recibidos, pero bueno eh, Es un tema reiterativo Que yo creo que debe suceder En todas las unidades Claro eh, después tenemos el reclamo, bueno, eh, los reclamos eh, de médica, que es un tema bastante complejo porque estamos con paros en los hospitales públicos, eh, entonces no se otorgan turnos ni para los periodos de libertad ni para la gente que está en libertad, o sea, no están en funcionamiento, tenemos un tema con eso, eh, respecto a los turnos extramuros, uh -huh. eh, Acá en General Roca, dentro de todo, eh, está cubierta todo lo que es el área médica, pero en Cenillosa también nos vemos con la dificultad de que al ser un, una localidad alejada de la ciudad eh, es eh, como difícil conseguir cierto tipo de profesionales. Por ejemplo, psiquiatras no, no hay en este momento y no consiguen y no, no hay manera de lograr eh, conseguir psiquiatras para que trabajen en la unidad. Eh, yo creo que el tema médica por ahí es el que más nos preocupa, de hecho tenemos un avias corpus abierto en Neuquén por la unidad de Cenillosa respecto a este tema, para ver cómo vamos a ir sorteando, cómo se puede ir solucionando el tema de, de la atención médica.
2: Claro, esa vendría a ser como la complicación más... Eh... La,
6: sí, más grande. Después el resto, a ver, eh, respecto a las condiciones materiales, y sí, la unidad de General Roca es una unidad muy vieja Y monitoreando Por ahí lo que vamos eh, Sorteando es que se arregle un baño De que eh, alguna pérdida de que, Pero es una es, es constante porque al ser una unidad vieja Se rompe de manera permanente eh, Pero bueno Eso lo vamos solicitando y, y medianamente se va llevando Y se van arreglando las cosas eh, Respecto a la comida eh, Está tercerizada es un servicio de catering, entonces si bien auditamos las cocinas y vemos eh, está una empresa ter tercerizada uh -huh. eh, con la cual vienen con las viandas, que también las eh, auditamos y vemos si son suficientes, y, pero esto está respaldado por nutricionistas, eh, o sea, no, no tenemos problema eh, respecto a la comida.
2: Bien. Bien, en cuanto a sobrepoblación y, y esas eh, cuestiones que. Tampoco. Tampoco, ok.
6: Sobrepoblación tampoco, porque también. Eh, en un momento se empezaron a poner cuchetas en todo el país. Ajá. Eh, y en, en las unidades de todo el país. O sea, donde había uno, ponían dos. Y esto generó una sobrepoblación en todas las cárceles. Claro. Ahora, en Senillosa, cuando comenzaron a hacer eso estábamos monitoreando un día y vimos que estaban soldando cuchetas eh, inmediatamente eh, interpusimos un habeas corpus y eso se detuvo y eh, de ahí en adelante no ingresaron el doble de población no ingresó el doble de población como tenían eh, en vista eh, mm. pero creo que fue en el único lugar del país donde nos dieron la razón en este habeas corpus porque creo que en las otras unidades sí pusieron cuchetas pero con eso frenamos el tema de la sobrepoblación en el complejo 5 de Senillosa tenemos 550 internos y acá en la colonia penal 365, pero la capacidad es mucho mayor, así que, que estamos bien en ese tema.
2: Claro. ¿Cuál es la, la diferencia entre un... Perdón, ¿no? Porque eh, uh -huh. tal vez esto lo, lo sí. está escuchando alguien que no está muy metido en el tema. ¿Cuál sería la diferencia entre una colonia penal y una, y una cárcel, eh, digamos, eh, convencional?
6: El perfil de los detenidos. Eh, las colonias generalmente están los que tienen buena conducta o los que están ya por egresar. Eh, esa es la diferencia que tienen las colonias con eh, las otras cárceles comunes o de máxima seguridad.
2: Claro, la seguridad es otra también, ¿no? O sea, me imagino que
6: tienen,
2: gozan de, Exacto, otros, sí, sí. de otros beneficios, entre comillas, ¿no?
6: Exactamente. Sí, generalmente están por cumplir la pena o son delitos menores, eh, sí, son más, con una población mucho más tranquila sería.
2: Claro, 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 sí, perfecto, perfecto. Bueno, en cuanto recién destacabas esta cuestión eh, médica, ¿no? Este, este conflicto de salud que están teniendo y nosotros seguimos atravesando una pandemia que si bien eh, ya está todo un poco más calmo o, o al menos nos hemos acostumbrado tal vez a, a vivir de esta forma, al uso de barbijos y etcétera, eh, uh -huh. esto me imagino que ha traído complicaciones también, ¿no? A nivel salud porque es un sistema que ya está teniendo... Eh, sus, sus serias dificultades Imagino que con la pandemia Esto se acrecentó o siempre fue igual
6: No, mira, con la pandemia Dentro de todo eh, Yo creo que eh, se, El servicio se manejó Bastante bien No tuvimos internos graves, no hubo fallecidos De hecho no hubo ni siquiera internos eh, Detenidos eh, Ni siquiera eh, Que hayan tenido que ser internados En los hospitales eh, esto del aislamiento lo manejaron muy bien eh, Y bueno, eh, no tuvimos grandes cantidades de contagios Ni tuvimos casos graves eh, se, se, se pasó la pandemia y se aislaban tenían por ahí, Algunos tenían fiebre Pero fue dentro de todo mucho más liviano De lo que nos imaginamos en un principio Yo recuerdo que cuando empezó toda la pandemia Dijimos, si entra en las cárceles va a matar a todo el mundo y no fue así, no se si ingresaba, era con una carga viral sin duda muy baja porque no hubo eh, internos acá en la zona de, de gravedad. Eh, después esto lo fuimos superando y dentro de todo volvimos a una normalidad eh, de volver a, las, a recorrer las unidades, sí. de volver a entrevistar a los internos personalmente, eh, pero no, yo creo que fue bien llevado el tema.
2: Bien, sí, las visitas, ¿no? Por supuesto que ya han vuelto hace, hace bastante las visitas.
6: Exacto, es como que sí, ya volvió a una. Sí. Aparte, yo lo que noté de la población carcelaria fue como que estaba muy tranquila, muy tal vez asustados, ¿no? Porque aceptaban esas decisiones de las visitas. Por ahí había algún problema pero eh, de alguien que reclamaba, pero dentro de todo se mantuvieron muy tranquilos.
2: Uh -huh. bien. Bien, bien, bien. Eh, Jimena, te agradecemos mucho este, este ratito que, que te tomaste para conversar con nosotros.
6: Bueno, no es nada. Muchas gracias a ustedes.
2: No, por favor, te mandamos un abrazo a la distancia.
6: Igualmente. Chau chau, 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 también.
2: Jimena García Spitzer es quien hablaba delegada de la región Comahue en esta recorrida que hacemos por las delegaciones de la Procuración Penitenciaria.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: Rompiendo Tradiciones, experiencia inédita de rugby mixto en una cárcel.
1: Hombres y mujeres privados de la libertad de la unidad número 9 de La Plata y 33 de Los Hornos participaron de un torneo de rugby.
3: Confeccionaron 80 averos en el penal de Barker y los donaron al programa
1: Titán. En una articulación de la Mesa Solidaria de Tandil, Mirmidones y la unidad 37 de Barker se realizaron el comproyecto Cultura Solidaria. 80 baberos que fueron entregados a la Secretaría Municipal de Desarrollo y Hábitat.
3: Nuevo informe estadístico del Departamento de Investigaciones.
1: El Departamento de Investigaciones de la PPN publica un nuevo informe con estadísticas y datos sobre el encarcelamiento de Argentina, el rol del Estado en las políticas penitenciarias y las evoluciones de las cifras de personas encarceladas a nivel mundial.
2: Entre Ríos. Mujeres del penal
3: confeccionaron muñecas para el Día del Niño
1: Las muñecas que elaboran las mujeres del penal están rellenas de lana de oveja Que ellas mismas recuperaron a raíz de un taller de lavado que recibieron ¿Estás escuchando? Voces en Libertad Voces en Libertad Atravesamos los muros Voces en Libertad Y estos dos
2: sacaron una nueva canción, Paulo Londra, Ed Sheeran, la colaboración menos pensada, esto que suena es Noche de Novela.
7: Una vez papá me aconsejó, mira para adelante, aunque pegue el sol, y ahora que los entendí y encima se fue el sol, la noche me puso más vacilón, ahora lo mío nunca para, mucho tiempo encerrado me hizo en la vereda, uh, y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera. Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el I can feel your eyes, could change the end Or take me from the start until crescendo We'll do what you want, I'll let my friends go I think this night has got potential Fill up my cup, getting a bus, then you take hold Open it up, two into one, love is a full. Mixing chemicals, so up on the rim Trying to drown every memory, living on the brink I love how you do it like that Guess I left the city just to move right back I want only you, that's facts Can I get a you alone, you could cover up my bruise a moment in a music it out, drink it down like hooligans Noche de novela, let's do this, eh Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si va con el viento Los males afuera Cuando en el y vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si va con él yeah. Contigo el tiempo pasa lento, take me from the start into crescendo, y me está costando cuando duermo. I think this night has got potential. Hey, contigo el tiempo pasa lento, take me from the start into crescendo, y me está costando cuando duermo. I think this night has got potential. Y si salgo pa' los bares, ¿cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares, ¿cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Que lo maneja afuera Cuando en el y vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento noche de cuando la vi pasar como si con él,
0: afuera, voces en libertad un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y llegamos al final de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes escuchar todos los programas en radio.ppn.gov.ar y también estamos en Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Hay más información en ppn.gov.ar, por supuesto, la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Nos encontramos en el próximo programa, ¿te parece? Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto fue Voces en Libertad. ¡Chao!